0: Cast, o podcast que é a Voz do Otorrino na ABORL CCF.
1: Olá, bem-vindos ao ORL Cast, podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia Laringologia e Cirurgia cérvico facial Meu nome é Geraldo Druk Santana, sou professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Estamos aqui juntos para falar mais uma vez sobre um tema palpitante da Otorrino Laringologia. Junto comigo está o Tiago. Oi, Tiago. Olá, Geraldo, tudo bem? Olá você, olá otorrino de todo o Brasil.
2: Eu sou o Tiago Bezerra, professor adjunto de Autorrino laringologia aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E é um prazer enorme estar aqui no RLCast, debutando hoje esse espaço tão importante para os otorrinos para discutir assuntos do dia a dia, para auxiliar nessa troca de experiências.
1: Hoje o tema é super importante, nós vamos falar sobre tosse, essa queixa que é tão frequente nos consultórios dos otorrinos-laringologistas. Nós convidamos damos dois super especialistas para falar sobre esse tema. A Cláudia e o Alex. Oi, Cláudia! Oi, Alex!
0: Olá, tudo bem, Geraldo? Bem, Thiago? Meu nome é Cláudia Eckley, eu sou professora do Departamento de Otorrino Laringologia da Santa Casa de São Paulo e vou ter muito prazer de conversar com vocês sobre esse tema hoje.
3: Olá, pessoal! Eu sou Alex Ogawa, sou daqui de Londrina, sou professor da PUC de Londrina. Fiz a minha residência e o meu fellow no HC de São Paulo. É uma honra ter recebido esse convite para falar sobre tosse, ainda mais ao lado
2: da doutora Cláudia Eckley, um grande ícone da Laringologia. Vamos lá! A tosse é um sintoma pouco específico, né? mas é muito relevante para o paciente e também para o dia a dia do otorrino. Ô professora Cláudia, qual é a diferença né, na causa da tosse aguda e na causa, na causa da tosse crônica? Isso é baseado na duração do quadro? Sim,
0: a diferenciação é principalmente na duração do quadro. Os sintomas podem ser os mesmos, né? pode ser uma tosse seca ou produtiva, mas se ela dura até 3, 4 semanas ela é considerada aguda, entre 3 e 8 semanas ela é considerada subaguda, e depois de 8 semanas ela é classificada como crônica. Inclusive o foco é, desse podcast hoje é exatamente sobre a tosse subaguda e a tosse crônica, é o que nós vamos estar discutindo hoje. Então
1: Alex, deixa eu te perguntar quais seriam as causas mais frequentes nos casos de tosse subaguda e crônica? Em
3: relação às causas mais comuns, Geraldo, eu acho mais prático a gente dividir realmente pelo tempo de duração, como a doutora Cláudia começou falando porque a gente tem diferenças na expectativa dessas fases na aguda a gente tem que a gente tem dificuldade às vezes em fazer o diagnóstico mas se a gente acerta o diagnóstico é altamente resolutivo na crônica por outro lado a gente tem facilidade em identificar possíveis causas porém o tratamento é demorado e nem sempre é efetivo por isso o cuidado tem que ser o cuidado é distinto no tratamento do paciente agudo e no paciente crônico no agudo vale descartar doenças graves e no crônico crônico, explicar o longo tratamento passa a ser a prioridade. Na crônica não tem segredo, refluxo, asma e gotejamento pós-nasal. Em, em relação ao gotejamento pós-nasal, esse é um termo que foi substituído pela sigla WACS. Upper Airway Cough Syndrome, ou síndrome da tosse da via aérea superior, que eu praticamente gosto de substituir por doença nasal, uma vez que, apesar da via aérea se estender até a faringe e a laringe, a faringe ali a, e a laringe ficam meio englobadas no,
2: no refluxo laringe Então, professora Cláudia, pensando nisso tudo que o Alex falou e nessas tosses pós-infecciosas, quanto tempo após o um resfriado comum a tosse pode persistir?
0: Ô, Tiago, essa é uma ótima pergunta, porque isso nós sofremos todos os anos nos meses de inverno, né? Essa tosse após uma infecção de via aérea Uh, superiores pode durar de 3 a 8 semanas. Ela realmente pode ser uma tosse subaguda chegando à tosse crônica e a gente vê isso com muita frequência.
1: O Alex falou muito bem que a grande parte dos casos da tosse crônica são secundários à doença do refluxo gastroesofágico, asma e gotejamento pós-nasal. Quais seriam então os passos na investigação dessas três doenças? Geraldo,
3: eu vou usar o refluxo faringo como referência para responder a essa pergunta. Até hoje, muitos consideram o refluxo um braço da doença do refluxo gastroesofágico. A gente tem os seguintes termos, né? manifestações atípicas da doença do refluxo ou sintomas supraesofágicos da doença do refluxo, mostrando que o refluxo seria uma variante rara da doença do refluxo gastroesofágico. Pois então, a tosse secundária, o gotejamento nasal ou a asma segue essa mesma linha do refluxo. A gente nunca está diante de um quadro clássico de asma ou de um quadro clássico de gotejamento pós-nasal. O quadro de tosse crônica do consultório raramente chega sibilando sibilando na ausculta ou a gente identifica aquela descarga muco purulenta posterior na oroscopia, aquele sinal da vela clássico. Nos artigos ou nos capítulos de livro dedicados à tosse, a gente encontra as seguintes doenças. Tosse variante da asma, ao invés simplesmente da asma, que seria um paciente com tosse que tem uma espirometria com teste, com bronco dilatador muitas vezes normal. E para o gotejamento na pós-nasal, a gente tem a sigla UACS que eu falei anteriormente. Além da asma, então, a gente tem a doença nasal e a faringo larinja. É por isso que, hoje em dia, tantas pessoas chegam espontaneamente ao nosso consultório ou porque a gente vem recebendo encaminhamento de outros profissionais. No nosso exame físico, a gente consegue, com facilidade, identificar alterações que se encaixariam no refluxo ou na doença nasal. Já no caso, na questão da tosse variante da asma, um teste terapêutico ou a ajuda de um colega pneumologista de confiança possivelmente seria o caminho mais comum. Então, talvez o segredo esteja sim, em compreender, na verdade, dois conceitos. Primeiro conceito, o método diagnóstico padrão ouro para tosse crônica é a resposta ao tratamento. Ou seja, ele é feito de forma retroativa ao tratamento implementado. O duro, obviamente, que é assim, a gente inicia o tratamento tudo numa tacada só. Então fica difícil fechar um diagnóstico apenas, né, de uma forma geral. Se se vir de consolo, a literatura nos respalda sobre as múltiplas causas da tosse crônica. Segundo o conceito, o teste terapêutico exige bastante paciência e o paciente precisa saber disso. Retirar qualquer fator desencadeador da tosse crônica exige um tempo de espera de duas a quatro semanas. Tempo esse que, para começar a apresentar algum tipo de melhora, a cura completa
2: pode demorar bem mais. Mas e o refluxo, hein? O refluxo faringularígeo? Ele é realmente ainda o maior vilão... Como é que a gente diagnostica ele? Como é que eu fecho esse, esse círculo?
0: Essa é uma boa pergunta, porque o refluxo, às vezes, ele, ele pode estar frequente na tosse crônica, muitas vezes ele está, mas ele não é o fator primário. Essa é uma coisa que eu sempre explico com os pacientes. O próprio ato de tossir aumenta a pressão intraabdominal e pode facilitar a tosse, desculpa, refluxo. Então, você fica com uma dificuldade de saber se está tossindo porque reflui ou reflui porque tem tosse. E muitas vezes você começa com um quadro pós-infeccioso e depois começa a refluir e como disse o Alex, é multifatorial e você tem que ir separando devagarzinho o trigo do joio e tratando todos esses possíveis fatores conflitantes. Como é que eu vou realmente ter certeza que aquela laringite posterior de um tossidor crônico é refluxo? Porque vamos falar a verdade, gente. tosse machuca a laringe. tosse dá hiperemia edema das aritenoides, dá espessamento interarteneoídio. Então, me fiar somente no sintoma ou num sinal inflamatório laríngeo realmente é duvidoso. Tanto é que os guidelines da Sociedade Americana de Pneumologistas do CHEST, é, indica que você tem que ter um exame de confiança objetivo para diagnosticar o refluxo nesses casos de tosse crônica. Então, como que eu vou diagnosticar isso? Em casos crônicos, é recomendável você ter um exame de monitorização prolongada do esôfago, preferencialmente uma impedância ou pH-metria, que tem uma sensibilidade maior para o refluxo não ácido ou fracamente ácido, que é também um cofator importante na gênese da tosse.
1: Mas, Cláudia, o que a gente vê nos últimos anos, desde que o refluxo laringofaríngeo foi trazido para dentro da auto-rhino-laringologia, é que se passou de... Pouco diagnóstico para muito diagnóstico. Será que, como tu disseste, toda a alteração do exame laríngeo, por exemplo, paquidermia posterior edema interalitenoide, tudo isso é refluxo mesmo?
0: É exatamente o que eu estava falando. Eu não acredito que seja. Eu acho que nós passamos do não acreditar no refluxo para achar que toda a laringite é refluxo. E esse é um cuidado muito importante que nós temos que ter, principalmente para o paciente que tem tosse crônica. Porque muitas vezes eu, eu vejo assim, um deslumbramento tão grande por essa afirmativa que a maioria dos casos de tosse crônica é refluxo, que nós pecamos em fazer pesquisas diagnósticas adequadas de outras doenças com repercussões até graves. Então, às vezes, nós falhamos em encaminhar o paciente com um pneumologista e afastar efetivamente causas pulmonares. Nós falhamos em fazer o diagnóstico desses variantes de asma, é, Então, das alergias alimentares. Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado e eu volto a afirmar, o diagnóstico do refluxo não pode ser feito exclusivamente baseado em sintomas e sinais sugestivos, uma laringoscopia com inflamação da laringe posterior nos pacientes que tossem. Porque tossir da laringite posterior, assim como o da laringite posterior. Assim como rinite alérgica dá uma laringite difusa, só que ao invés de ter hiperemia, tem palidez. Então, todos esses cuidados, eu acho que fazer o diagnóstico do refluxo, na verdade, começa afastando outras causas. Então, esse exame da cavidade nasal, afastar as características alérgicas da mucosa nasal, faringe, afastar focos infe infecciosos, desculpa, com gotejamento nasal posterior. Porque quando você vai olhar aquela laringe, ela é um órgão-alvo ligado na via aérea, né? Então, qualquer coisa que vem de cima vai bombardear a laringe, qualquer coisa que vem de baixo vai bombardear a laringe. Portanto, eu peço para os colegas mesmo terem muito cuidado no diagnóstico do refluxo. Essa doença existe, ela é altamente prevalente, ela pode dar tosse, mas ela não é, na minha opinião, a única e a principal causa de tosse crônica. Principalmente nas cidades grandes com tantos poluentes no ar.
1: E a neuropatia laríngea, sensitiva laríngea, é, o que é, como a gente diagnostica e quais são as linhas de tratamento para
0: ela? Então, essa é uma ótima pergunta, porque ela, ela já aproveita a rabeira da última resposta. Você vê o cuidado que a, a sociedade americana de pneu, né, o CHEST tem com esta, uh, hiper, o hiperdiagnóstico do refluxo, eles dizem que para você dizer que um indivíduo tem neuropatia larinja, você tem que afastar refluxo com o exame objetivo, como eu citei anteriormente, você tem que afastar asma e variante de asma com espirometria, com tomografia, é, com lavado brônquico e pesquisa de eusinofilia no lavado brônquico, e só depois de tudo isso você pode fazer um diagnóstico de uma laringopatia neurogênica com uma hipersensibilidade laríngea porque senão você vai estar tá misturando todas as coisas, né? Inclusive, a, o CHEST recomenda que não se trate... Isso me chocou um pouco, porque vai um pouco contra a minha percepção clínica. Que não se trate esses pacientes com neuropatia larinja com inibidor de bomba de prótons. Eles acham que o tratamento da neuropatia deve ser feita exclusivamente com drogas que são enfocadas no tratamento da neuropatia e que vão diminuir a hiperreatividade, tanto no sistema nervoso central, quanto nos nervos periféricos. Então, nós estamos falando principalmente dos neurolépticos, e aí o, o padrão ouro seria o uso da gabapentina. É, e aí existem algumas drogas novas, experimentais, tem vários estudos aí no mercado, mas nenhuma delas é 100% efetiva, e alguns outros tratamentos. Mas sempre tomando cuidado de não é, ficar dando tiro para todos os lados, senão você não consegue fechar o diagnóstico da neuropatia laríngea.
1: Mas, Alex, Cláudia, vocês não acham que assim que esse protocolo que o CHEST escreve, que é fantástico, na verdade, mas ele não é rígido demais? Será que isso se aplica ao nosso dia a dia no Brasil? E eu não estou falando só de uma cidade do interior do país, eu falo até nas grandes cidades, onde para o paciente muitas vezes isso não é factível, na realidade do consultório não é factível. Então, muitas vezes, e eu acho que na grande parte das vezes, o que a gente faz é afastar essas causas principais, afastar o refluxo, afastar o batejamento posterior por doença da via aérea superior e instituir o tratamento, por exemplo, com essas medicações que a Cláudia falou, a mitriptilina é o mais barato e bastante utilizado, com bastante experiência clínica também. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso, Alex.
3: Geraldo, em relação a, ao manejo mais prolongado desses casos, é, esses exames complementares à parte, assim, eu acabo lavado alveolar, né, para pesquisa de osinófilo ou às vezes uma pH impedância simetria, eu acabo, é, fazendo esse segmento junto com outros colegas. Então, se os outros colegas pedirem, o pneumo pedir, o gastro pedir, eles ficam à vontade. Então, Mas eu acho muito pouco provável de eu pedir isoladamente, de uma forma geral. Tá? Ele, esses exames, eles não entram realmente no meu algoritmo. Assim. O próximo passo realmente seria dar essas drogas neurolépticas, que a gente tem a amitriptilina e a gabapentina. Ressaltando que a dose da gabapentina e da amitriptilina para o controle da doença neurogênica não é uma dose padrão, existe uma variação. É como se o paciente tivesse que Descobrir a dose que controla a tosse dele, entendeu? Então, às vezes a gente precisa dar. Alguns pacientes conseguem controlar com doses baixas de amitriptilina, outros só com doses mais altas, sempre contrapondo os efeitos colaterais das medicações.
0: Eu vou concordar com o Alex, com o Geraldo. Eu acho que uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Na prática clínica, nós vamos mais baseados no exame físico, no histórico, no perfil do paciente. Nós fazemos tratamentos clínicos e vemos a resposta do paciente com tosse crônica. Eu acho que esses guidelines rigorosos, esses exames mais invasivos e custosos, de, principalmente aqui no Brasil, de difícil acesso, a gente deve deve reservar para os pacientes que são refratários ao tratamento. Então, eu, eu estava me referindo às neuropatias com laringoespasmo. Tem pacientes que tossem tanto que desmaiam, tem perda de consciência e você fica tentando... Tentando medicar e não sai do lugar, e eles já vêm para você, na verdade, numa aflição muito grande, já fazendo uso do neuroléptico, do IBP, do antialérgico, do corticoide, já passaram pela gama inteira de tratamentos e eles vêm para você. E nesse momento eu acho que você tem que ter um olhar mais cuidadoso, porque, inclusive, eu me surpreendi, surpreendi esses dias estudando que a própria omeprazol, os prazois, podem dar tosse, um efeito colateral descrito dos inibidores de bomba de próton. Então, às vezes, o nosso tratamento pode ser um. Com fator para a tosse, a gente tem que ficar atento para isso.
2: Ô Alex, e sobre essa questão da tosse noturna, né? Porque sempre se acha que tosse noturna é sinusite, né? Eu, como rinologista pulso sardinha para o meu lado. Como é que investiga essa questão da tosse noturna?
3: Tiago, acho que a tosse noturna, o termo gotejamento pós-nasal, sempre foi a explicação mais óbvia, né? Com as pessoas com tosse noturna, imaginando a questão da gravidade ou a questão da pessoa ficar dentro de casa, um lugar mais fechado, resposta alérgica, resposta irritativa. Mas eu queria fazer três pequenas observações nessa questão da tosse noturna. Primeiro, a questão medicamentosa. Muitos tomam um medicamento à noite, e aí a gente tem dor da ECA, às vezes alguns têm tosse com beta-bloqueador e até anti-inflamatórios. É, o asterisco do, da pessoa ter febre, emagrecimento, hemoptise, que aí é tuberculose, é, ou casos mais graves. E para finalizar nessa terceira observação, é que às vezes o paciente tem tosse durante o dia também, mas é à noite que ele acaba se incomodando, porque não dorme meu o filho não está dormindo.
0: ORLCast, o podcast da ABORL-CCF.
1: Bom, a gente falou bastante de várias causas, as causas mais importantes, mas eu queria perguntar para vocês, objetivamente, como o laringologista atua na investigação da tosse subaguda crônica? O que, que faz no consultório? Quais são os exames? Qual é a abordagem do otorrinolaringologista mesmo nesse tipo de caso?
0: É Boa pergunta, Geraldo, porque vai depender de onde esse doente veio. Se ele veio procurar a gente primariamente, nós vamos ter uma abordagem, mas muitas vezes ele vem encaminhado pelo colega pneumologista ou pelo gastroenterologista e ele já passou por uma investigação é, mais extensa. Na verdade, a gente até prefere que ele tenha vindo mesmo do pneumo e que tenha já feito uma investigação da parte pulmonar, para que nós tenhamos tranquilidade que essa tosse não é de causa pulmonar. A partir do momento que não é de causa pulmonar, nós vamos ficar com aquela tríade, é, ou principalmente com as duas causas, que é o gotejamento nasal posterior, infeccioso ou alérgico, muito prevalente e com refluxo. Ou seja, ou essa laringe, faringe, está sendo bombardeada de cima ou de baixo. E como é que nós vamos investigar isso aí? É, eu acho fundamental avaliar essa via aérea, exatamente da narina até a laringe. Então, é, além do exame físico, risco geral minucioso, um histórico, na verdade, direcionado, um histórico objetivo, perguntando sobre sintomas alérgicos. Os alérgicos adultos não reconhecem ser alérgicos. Quando você não pergunta, eles não voluntariam o fato deles acordarem espirrando todo dia, ter rinorreia quando muda o tempo, porque eles já estão tão acostumados que eles não percebem isso. Quando você não pergunta um roncador, não vai te falar que ele errou, a não ser que tenha alguém queixando em casa. E a gente sabe que o ronco é um fator extremamente importante na via aérea obstruída, é um fator importante para irritação crônica laringofaríngea, para respiração oral e para refluxo. O indivíduo que ronca pode ter refluxo também. E isso tudo pode contribuir para o quadro de tosse. Então, na verdade, uma história direcionada, sabendo desse fator, dessas, dessas causas multifatoriais na via aérea que podem contribuir para a tosse, associando você um exame físico que inclui é, uma nasofibroscopia que vai ver toda a cavidade nasal, é, meatos, rinofaringe, alterações anatômicas, alterações funcionais. E um exame específico da larinja eu acho extremamente importante porque a gente tem que se lembrar também das discinesias larinjas, das alterações sutis de, mobi de mobilidade e de sensibilidade larinja que podem também gerar tosse crônica. Ô Alex,
2: agora pensando de uma forma... Além da parte semiológica básica, né? Quando é que você investiga tosse com exames laboratoriais? Outros exames, como tomografia de tórax, prova de infusão pulmonar, você pede isso no seu consultório? Thiago, posso te falar o seguinte, assim,
3: todo paciente que tem tosse subaguda, que ele tá durando mais que três semanas, foi precedido de uma IVAS, ele precisa de um exame de imagem pulmonar. Antes do covid a orientação era de uma radiografia de tórax, PA perfil. Agora, com o Covid na jogada, a gente tem que pedir a tomografia de tórax, tá? Para esses casos. Sobre as provas pulmonares. Ela é praticamente assim, a nasofibra do pneumo. Ela ficaria meio assim, é, se o paciente passou antes no pneumo, antes de passar na gente no pneumo, ele já vai ter a espirometria, por exemplo. Se ele não passou, provavelmente a gente vai fazer o teste terapêutico, por exemplo, com corticoide inalatório, para fazer esse primeiro teste de tratamento da tosse, antes de pedir a prova de função pulmonar. Mas num quadro mais arrastado, essas provas pulmonares, elas são importantes, sim. Elas não são últimos exames. Igual a gente discutiu sobre o lavado, né? A broncoscopia com lavado, pesquisa de eosinófilo, ou uma impedância ou pH metria, assim, eles seriam até mais precoce. Exames laboratoriais de uma forma geral, eles estão, eles, eles se situariam mais na fase aguda, como alguns itens de gravidade, provas inflamatórios, marcadores, nem tanto assim para a fase subaguda ou para a fase crônica.
1: Mas a gente sabe que existem medicações que provocam tosse e medicações que ajudam a resolver a tosse. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Cláudia, quais as medicações de uso crônico no adulto que podem provocar tosse?
0: Bom, as principais medicações são as drogas hipotensoras, as inibidoras da ECA, né? é, principalmente na Lapril, Captopril, e os estudos mostram que as drogas também para tratamento as estatinas, né? para tratamento do colesterol, do triglicerides, principalmente quando associadas aos inibidores de ECA, também tem uma incidência maior de tosse. Então, mulheres acima dos 60 anos que fazem associação dos inibidores de ECA com as estatinas, que têm uma incidência maior de tosse crônica. E o interessante é que quando você suspende essa medicação demora, às vezes, seis semanas para parar a tosse. Então, também não é suspende hoje, amanhã vai parar de tossir. Mas, além da, dos inibidores de ECA, nós temos também os opioides, que podem causar tosse o interferon, o tratamento para hepatite, né, que a gente sabe que o interferon e a ribavirin também podem causar tosse crônica. E mais recentemente, alguns estudos relatando que um efeito colateral pouco é, comum, mas que existe, eu já tinha mencionado isso, dos inibidores de bomba de prótons causando tosse. A gente tem que ficar atento, porque às vezes é a medicação que você está usando para tratar a tosse que está perpetuando a tosse.
1: E os que resolvem a tosse, Alex? O antitocígeno
3: sempre é uma, uma dúvida cruel né? Eu aprendi é, na faculdade que prescrever... Antitusígio é um sacrilégio por inibir um reflexo que é importante. Todo mundo a recomendação seria todo mundo fazer a inalação, enfim. Hoje eu entendo assim um pouquinho diferente assim, porque a tosse impacta demais a qualidade de vida das pessoas, crianças que não dormem, crianças que vomita e desmaia, que perde xixi, né? Agora em tempos de pandemia, então tosse na frente do outro, vixe maria. É importante a gente entender assim, antes de falar sobre as indicações dos antitussígenos, né? Os cuidados na prescrição, que não existe qualquer revisão sistemática da Cochrane que apoie a prescrição de qualquer que é antitucismo. Não há cura em nenhuma situação. Para resumir assim, o que eu quis dizer agora, o antitucígeno é igual a da de um indivíduo que colocou, que está com prego enfincado no pé. Ele é, uma, ele é um sintomático, ele não vai resolver. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Primeiro, não dá antitucígeno para quem está com tosse com expectoração, pois daí a tosse é um reflexo importante. Não dá antitucígeno na fase aguda, que principalmente a gente tem as fases, a questão da expectoração, as doenças virais como principais representantes dos quadros agudos. E três, atenção aos efeitos colaterais retenção urinária, sedação, constipação, principalmente nos antistossígios de ação central. E é óbvio que na faixa etária pediátrica a gente ainda tem um risco de intoxicação. Então, leva o por exemplo. Eu não vejo problema em se prescrever essa medicação é, na tosse subaguda, às vezes até numa tosse crônica, é, na seguinte situação. Ah, eu vou para um evento é, que eu não quero tossir, então eu vou tomar essa medicação nessa situação. Na fase aguda ainda, a gente tem algumas possibilidades que são amparadas por revisões sistemáticas Systemáticas um, 1: da colher de mel para criança acima de um ano antes de dormir e dar um antistamínico de primeira geração para o paciente adulto que está tossindo secundário um resfriado. Em relação a, só voltando aqui na, na pergunta anterior, por exemplo, no corticoide inalatório que a gente usa na fase subaguda, por exemplo, que a gente poderia usar, às vezes, até na fase crônica como teste terapêutico. Você pode usar por três a quatro semanas para ter esse primeiro resultado, tá? Porque toda essa fase subaguda e essa fase crônica demanda um tempo de prescrição um pouco mais prolongado, porque a resposta é um pouco mais prolongada também. Ô, ô
2: professora Cláudia, e o bichinho do Han Han? A gente Cresceu escutando falar que era para dar pastilha VIC. É assim mesmo que trata?
0: É, o bichinho do ranhan é complicado, né? Porque é, é de novo o ovo e a galinha, né? O indivíduo tem um processo inflamatório agudo, ele tem a tosse, aí ele causa uma lesão, uma inflamação na laringe, aquela inflamação causa o ranhan. E quanto mais ele <coughs> pigarreia, mais ele faz atrito entre as aritenoides e mais processo inflamatório ele vai ter. Então, é como o eczema, né? A coceira que eu tenho de tanto coçar aqui é o ranhan que eu tenho de tanto han rã Desculpa a brincadeira, mas é isso. É muito importante quebrar esse ciclo. É, estudos tem, tem uma revisão sistemática que está no Prelo, inclusive para publicar no Laryngoscope agora, que revisou 2.400 artigos sobre tosse crônica e chegaram à conclusão que a fonoterapia tem um papel muito importante no controle da tosse crônica e do rã tanto como conscientização, quanto usando mindfulness para controlar a ansiedade e como mecanismos fonoterápicos para você ter outras coisas para fazer quando você sente que tem o um rã na garganta. Então, técnicas é, paralelas para evitar o pigar, que é altamente é, traumático e que pode perpetuar o sintoma. Você está ouvindo o
1: nós estamos chegando já ao nosso final desse podcast e é muito importante, nesse tempo da pandemia, da Covid-19, falar sobre tosse na Covid-19. Quais são as características principais dessa tosse
0: e o que, que nos faz preocupar mais? Bom, essa tosse, o que nós temos visto nos pacientes, né? eu acho que nós ainda não temos a resposta final para o COVID, estamos aprendendo dia a dia, mas o que os pacientes nos trazem é uma tosse que inicialmente tem a característica de uma tosse viral, é uma tosse de forte intensidade, é uma tosse pouco produtiva, apesar de forte intensidade, muito irritativa e ela geralmente corresponde ao acometimento pulmonar importante associado ao COVID. O COVID realmente tem um acometimento pulmonar, essa tosse do COVID pode ser acompanhada de alterações de ventilação, então a monitorização dessa saturação de oxigênio nos pacientes que estão tossindo ou aqueles que relatam fadiga, cansaço e às vezes nem tossem, é extremamente importante porque às vezes o paciente tem uma pneumonia intersticial e ele é oligosintomático mas ele começa a ficar cansado e está ventilando mal. Então eu acho que a tosse é um sinal de alerta para os casos mais graves do Covid. Além disso, essa tosse persiste depois dos tais 14 dias onde o indivíduo estaria infectante e nós ainda não sabemos o quanto que ele vai continuar expelindo partículas virais depois desses 14 dias. Nós não temos certeza sobre isso. Então, o que eu tenho orientado os pacientes é se eles persistem tossindo depois dos 14 dias, que eles continuem tomando muito contato com os contatuantes, com as pessoas de risco e com as pessoas dentro de casa, porque a gente não sabe se eles ainda têm partículas virais ativas.
3: Posso falar que, na minha experiência, esse paciente, às vezes, ele já melhorou da perda do olfato e continua tossindo Aquele paciente que foi grave UTI traqueostomia que teve uma fibrose pulmonar grande, esse vai para fisioterapia, esse vai para uma recuperação bem longa. Agora para aquele que ele teve um quadro mais leve, até os achados iniciais do vidro fosco na tomografia eles tendem a sumir um ou dois meses depois. Então não dá para traçar um paralelo perfeito com a tosse pós-infecciosa porque podem ocorrer sequelas. Mesmo assim, uma tomografia de controle um ou dois meses depois depois, se você achar necessário, né, se o paciente cobrar muito de você você vai ver que a tomografia vai vir normal desde que você não tenha aquele quadro mais grave mas é um quadro bem arrastado e que não
2: melhora junto com a perda do olfato, por exemplo Excelente, pessoal. Espero que vocês em casa tenham aproveitado bastante, eu aproveitei essa revisão completa do de tosse, né? Tosse subaguda, tosse crônica, tosse aguda secundária COVID. A Associação Brasileira de Otorrino abraça os nossos associados e tem bastante conteúdo a mais no nosso site, né? www.aburlccf.org.br e lá tem bastante conteúdo né, da Educação Médica Continuada, no URL YouTube, aulas do ano, do ano passado, das Superlives, aulas também já gravadas do AppPedia, do AppStart. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado mais uma vez, professora Cláudia e professor Alex Ogawa.
0: É isso, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós sempre aprendemos trocando experiências.
2: Muito obrigado, pessoal, pelo convite.
3: um prazer Gigantesco estar aqui, receber esse convite, estar aqui diante de grandes feras aqui da, da laringologia e o Tiagão, que é do nariz. Para mim foi um prazer gigantesco. Muito obrigado.
1: Muito obrigado por esse bate-papo tão agradável e tão informativo, Cláudia, Alex e Tiago. Gostaria de convidar os nossos colegas autorrindo-laringologistas que escutem os outros podcasts já feitos e até um próximo ORLcast. cast